0: Quiero compartirles uh, que de una persona muy preparada, un líder eh, cristiano muy respetado, eh, donde muchos pastores desean realmente conocerlo, sentarse y obtener su sabiduría. Él, un día, él ha sido misionero uh, por muchos años, luego eh, fue director del seminario de CETECA, por muchos años estuvo enseñando y dirigiendo todo el seminario de CETECA en Centroamérica y regresó a Dallas para hacer encargarse del doctorado de español en el Dallas Theological Seminary y él está ahí encargado de esa área. Así que es una persona muy respetada, muy preparada, muy sabia y él un día me llamó por teléfono. Y me dijo que me quería invitar a un café. Yo no tomo café, pero no importa. Y ese día que él me llama por teléfono, yo dije, wow, tengo la oportunidad de tener un tiempo con él, de conocerlo, de hablar con él. Y yo sabía que él trabaja en el seminario, que está lejos de aquí. Dije, no importa, yo manejo hasta donde él está. Y de repente me va a decir, no, pero ven cerca de mi casa. No me importa, me voy. Yo sé también que su casa está lejos. No me importa, yo también voy. Porque va a ser un, una gran oportunidad conocer a alguien tan preparado, con tanta experiencia y con tanta sabiduría. Pero me sorprendió. Porque me dijo, yo no quiero interrumpir tu tiempo porque yo sé que estás muy ocupado, pero yo quiero conocerte. Yo quiero tener un tiempo contigo, yo quiero ir acerca de donde tú estás así que coordinamos en una cafetería cerca de aquí para vernos y nos sentamos nos conocimos e inclusive me insistió en pagarme el té porque yo tomo té no café y me insistió yo, créanme que sí insistí peleé pero no me dejó y al final eh, tuvimos una conversación extraordinaria y desde ahí lo considero un amigo pero sobre todo lo considero un mentor de mi vida. Alguien con quien yo puedo compartir mis luchas, mis sueños, mis frustraciones, mis tristezas, mis alegrías y encontrar palabra de orientación, palabra de sabiduría. Qué tremenda bendición Dios me dio de ser una persona necesitada de orientación por alguien con grande sabiduría y Dios la puso en mi camino. Muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, realmente necesitamos conocer a alguien sabio en nuestra vida que nos ayude en una o en varias áreas de, no, de nuestra vida. Todos, pon la siguiente lámina por favor, todos necesitamos realmente, todos somos gente necesitada de ayuda en una o en varias áreas de nuestra vida. Quisiéramos obtener sabiduría para enfrentar y solucionar nuestra vida matrimonial quisiéramos conocer a un hombre o una mujer sabia que nos pueda ayudar a cómo desarrollar un matrimonio saludable algunos luchan con su economía y sueñan con encontrarse con alguien sabio, con quien conversar para por fin salir de esa economía que está tambaleando y poder desarrollar una economía próspera, una economía estable. Algunos batallan con sus hijos y dicen, ¿cómo quisiera encontrarme con alguien sabio que me enseñe cómo relacionarme con mis hijos y poder tener realmente una conexión con ellos?, y llegar al corazón de mis hijos. ¿Cómo quisiera encontrar a alguien sabio en mi vida que me pudiera dar luz, que me pudiera dar orientación, que me pudiera dar rumbo en esa área necesitada en la que yo me encuentro? Pero lo, gran, lo curioso es que la gran mayoría de personas no quieren reconocer que tienen necesidad en su vida espiritual no reconocen que necesitan ayuda en la área necesitada de su vida espiritual. ¿Has escuchado esa frase que dice, yo, yo creo en Dios y no hago daño a nadie? Cuando he hablado con muchas personas, en muchos lugares del mundo, personas me han dicho, yo creo en Dios y no le hago daño a nadie. ¿Sabes lo que me está diciendo? No, no te metas más con mi vida. Yo estoy bien. Yo no necesito ayuda. Y levanta una barrera, y levanta un muro para decir y afirmar algo. No necesito de alguien que me ayude en mi vida espiritual. Yo estoy bien porque yo creo en Dios y no hago daño en nadie. ¿Y saben lo que las personas dicen? Mientras que mi vida espiritual sea aceptable... Aceptable significa que he podido lograr pasar el promedio. Aceptable no significa que eres alguien sobresaliente, pasé de manera aceptable, con la mínima nota pasé. Pero mientras que ya pasé con la mínima nota, yo estoy bien, considero que mi vida espiritual es aceptable y nadie debe entrar hablar y, y querer decirme alguna palabra en mi vida espiritual. Quiero preguntarte en esta mañana cómo calificas tu vida espiritual. ¿Cómo te encuentras espiritualmente? Aceptable, sobresaliente, reprobado. ¿Cómo te encuentras? Muchos de los que estamos acá sabemos que de lo que... En nuestra vida hemos luchado para que nadie nos hable... ...y nos hemos defendido hasta que Dios tocó nuestra vida. Y tratamos de evadir esa conversación en nuestra vida espiritual. Pero Dios, aún en medio de esa necedad del ser humano... ...Dios nos busca, Dios nos dice... ...ah, ok, quédate así como estás... ...Dios te sigue buscando, Dios me buscó, Dios te busca a ti y Dios nos revela algo y nos hace ver algo que nuestra vida espiritual está seca y vacía que sin Jesús tu vida espiritual es una vida seca y vacía pero Dios no lo hace para que tú cargues culpa o vergüenza Dios quiere revelarte eso para que tú seas consciente del grado de cómo se encuentra tu vida espiritual y así puedas ir a Él y empezar realmente a experimentar una vida abundante en tu vida espiritual. Había una mujer que tenía una vida espiritual probablemente aceptable. Juan lo va a narrar en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y Jesús busca a esta mujer para mostrarle su gran necesidad. Vamos a ver la historia que narra Juan en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 3. Al 6, miremos la historia juntos, permítame un poco de agua, leamos, dice así Juan, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, si lees los versículos anteriores está hablando de Jesús, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Aquí vemos a Jesús que está haciendo un viaje. Mira, él está yendo de Judea. ¿A dónde? A Galilea. Yo no sé tú, pero cuando tú haces un viaje, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a hacer un viaje largo? Vas a ver la ruta, vas a prender tu GPS y vas a buscar la ruta más larga. No, vas a buscar la ruta más corta, ¿no es cierto? Pero es interesante acá que Jesús va de Judea a Galilea y tenía que pasar por donde? por samaria judea en el sur galilea está en el norte y en el medio hay un pueblo que se llama samaria. samaria lo interesante es que los judíos cuando querían ir de judea a galilea no pasaban por samaria aunque el viaje sea más largo le tomaba cinco días ellos decidían pasar por otra ruta porque había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos de siete siglos. Una rivalidad muy grande entre estos dos pueblos. Y todo judío evitaba pisar Samaria. Y tomaba la ruta más larga. Le, decía, le ponía a voy, evita Samaria. Pero Jesús, ¿qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Jesús pasa por Samaria. Jesús rompe la barrera geográfica, la barrera de las razas, de, la, de esa confusión de razas, esa lucha que había entre esos dos pueblos. Jesús rompe eso y pasa por Samaria. Y llega a un lugar, dice, llamado Sicar, allí, versículo 6, estaba el pozo de Jacob y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Jesús llega a un pozo y se sienta. No veo a Jesús que llega a Samaria y dice, uy, llegué a Samaria, tengo que correr, tengo que salir de aquí. Jesús se sienta calmadamente porque Jesús está buscando a alguien. Y vamos a ver quién aparece en la historia en el siguiente versículo. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber. Ahora Jesús no solamente rompe esa lucha que hay entre los judíos y samaritanos, esa rivalidad y Jesús pasa por Samaria sino que ahora vamos a ver que aparece una mujer de Samaria y Jesús va a hablarle a esta mujer. Los judíos, especialmente los rabinos, no hablaban con una mujer en público, y mucho menos si era samaritana. Pero es interesante esta mujer. Lo único que se nos dice ahí es que es una mujer de Samaria. Pero el versículo anterior nos dijo que era la hora del mediodía. Era la hora más calurosa. No creo que alguien va a cargar una vasija para buscar agua, porque no era como el día de hoy que tú vas en tu carro y sacas tu agüita. Tú tenías que caminar y llevar una vasija, y estoy cargando la vasija más chiquita, y tenías que ir al mediodía, a la hora más calurosa, cuando no había nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente esta mujer cargaba vergüenza, dolor, era una mujer criticada por su comunidad, no lo sabemos, pero estaba ahí y Jesús la ve, Jesús ve que ella viene con su vasija para buscar agua y Jesús le dice dame de beber, dame agua. Jesús le habla a la mujer, Jesús rompe, lo, rompe esa barrera que había en esa época y no le importaba el escándalo que, se estaba, que estaba ocurriendo en ese momento. No solamente era escándalo que pase por Samaria, sino era escándalo que Él hable con una mujer porque era más importante esta mujer necesitada, que todo el escándalo que podía haber. ¿Sabes? Jesús, ponga la lámina anterior, por favor. Jesús buscó a una mujer necesitada. Jesús estaba yendo por Samaria porque quería buscar a esta mujer que tenía una necesidad profunda en su corazón. Pon la siguiente lámina para verla, seguir con la historia. Dice Juan 4, versículo 9. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Mira cómo reacciona la mujer. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Hay una rivalidad. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo tú estás haciendo esto? Ella no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Ella solamente estaba concentrada en su necesidad del momento y no entendía que Jesús quería llegar a esta mujer necesitada. Ella no entendía que Jesús estaba ahí para tocar su alma, para tocar su corazón. Ella todavía no comprendía lo que estaba ocurriendo en ese momento vamos a ver cómo Jesús responde a la pregunta de la mujer en Juan 4 versículo 10 y 12 dice si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida versículo 11 señor mira su respuesta señor ni siquiera tienes con qué sacar agua no tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida ella cree que está hablando del agua física del agua que está ahí versículo 12 acaso eres tú superior a nuestro padre jacobo que nos dejó este pozo del cual bebieron él sus hijos y su ganado o sea yo tengo mi religión yo tengo mi creencia y estoy bien con lo que yo creo acaso tú eres mejor de mi religión Todavía ella no comprendía que Jesús estaba buscando a una mujer necesitada. Jesús estaba buscando a una mujer necesitada. Y sigue hablando Jesús, versículo 13 al 15. Dice, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella aún no comprende y ella piensa que le están hablando de una agua mágica. ¿no? Esta es una agua mágica, ya no, ya no vas a tener sed más. Pero no está entendiendo que Jesús... Quiere llegar a su necesidad de alma más profunda. Jesús está ahí para ofrecerle vida eterna. Darle satisfacción profunda de su alma. Qué, qué hermoso ver a Jesús que es paciente con nosotros. Aun cuando Jesús nos está buscando, muchas veces nosotros nos hemos resistido a Dios de diversas maneras. Pero Jesús sigue buscándote. Según Jesús sigue queriendo encontrarte y queriendo ofrecerte el agua que da vida. Bebe del agua que da vida. Jesús buscó a una mujer que necesitaba agua fresca. Ponga la lámina anterior. Jesús le dijo, bebe de esta agua. Tú y yo tenemos que dar el paso. Jesús nunca va a venir, va a decir, yo tengo el agua. Abre la boca. Jesús no te fuerza. Jesús quiere entrar en tu corazón y en tu vida. Pero eres tú el que dices, acepto tu agua y la bebo. Acepto el agua que tú me das y la tomo. Y ese es cuando tú pones tu fe de manera intencional en Jesús completamente como el único que va a realmente llenar tu corazón y llenar tu vida no es jesús y es solo jesús el único que puede llenar tu corazón y tu alma jesús buscó a una mujer necesitada y le ofreció satisfacción espiritual le ofreció algo más grande de lo que ella estaba buscando ella solo vino ¿por qué? Por agua, pero Jesús sabía que ella tenía una necesidad más grande en su alma y Jesús estaba ahí para ofrecerle esa satisfacción espiritual que él solamente puede dar. Mucha gente trata de encontrar satisfacción a su vida, encontrar realmente propósito a su vida, y la trata de encontrar en muchas cosas. Hay un famoso cantante, Juan Luis Guerra, que alguna ya ha visto que a ustedes les gusta, a mí también. Y él luchó con un vacío espiritual. Y él dijo lo siguiente, él dijo lo siguiente, «Yo llevaba una vida de gloria en el mundo. Logré mucho dinero, logré mucha fama, logré premios que muchos artistas quisieran tener» pero mi corazón se sentía vacío, pero mi corazón se sentía vacío. Jesús buscó a Juan Luis Guerra, le mostró su gran necesidad espiritual y él tomó la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y desde ahí él empezó una vida realmente nueva y plena. Mira lo que dice el versículo 16 y el versículo 19. Jesús sigue hablando con la mujer necesitada y le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y ella le dice, no tengo esposo. Respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y ella reacciona. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Muchos comentaristas han hablado que esta mujer, la mujer samaritana, es una mujer que ha tenido una vida promiscua, una vida muy mala. ¿Por qué sacan esa conclusión? Porque dice que ha tenido cinco matrimonios. ¿Quién sabe cómo fueron cada matrimonio que tuvo? ¿Quién sabe si el esposo la abandonó, el esposo la maltrató, el esposo la dejó? No se cuenta la historia. No podemos sacar de estos versículos que ella era una mujer promiscua. Lo que sí podemos sacar de esta historia es que ella fue una mujer que cargaba sufrimiento y dolor en su corazón porque tuvo cinco fracasos matrimoniales. Y eso traía sufrimiento y carga profunda en su corazón ya no creía en el matrimonio por eso Jesús le dice no, ahora el que tienes no es tu esposo ya no creo en el matrimonio no creía así se encontraba esta mujer cuando Jesús quiere llenarte Él va a mostrarte y va a revelarte tu condición y va a tocar tu herida la única manera para que mi herida se cure, pues tengo que tocar la herida para sanarla. Y ahí empieza el proceso de sanidad. Dios quiere tocar tu alma. Esas partes donde tú estás herido. ¿Para qué? No para que te duela y sufras, sino para empezar tu proceso de sanidad. Dios quería sanar a esta mujer esta mujer que sentía fracaso, esta mujer que ya no creía en el matrimonio, esta mujer que llevaba carga en lo profundo de su corazón, Dios estaba interesado en ella y por eso estaba tocando su herida para sanarla y empezar en ella una vida nueva. Cuando Jesús te busca... Él no te busca para condenarte. Él te busca para salvarte. Pero para salvarte, tú tienes que reconocer que tu vida espiritual no está bien. Mientras tú sigas poniendo barreras y sigas diciendo, yo creo en Dios y no hago daño a nadie, no te metas conmigo. <risa> Mientras que sigas poniendo esas barreras, Dios no puede sanarte. Dios no puede curar tu alma. La mujer samaritana tuvo que reconocer, ella no negó, Señor, yo sé que tú eres un profeta, empezó a entender que Jesús era un hombre especial, no entendía todo el concepto del Mesías, pero empezó a entender que Jesús estaba ahí para darle una vida nueva. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús sigue hablando con la mujer, mira 4, versículo 23 en adelante. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo respondió la mujer cuando él venga nos explicará todas las cosas y Jesús le dice ese soy yo el que habla contigo le dijo Jesús estoy aquí frente a ti frente a tu necesidad me encuentro yo porque ella sí creía en el Mesías pero no entendía que Jesús era el Mesías que Jesús era el Salvador que Jesús era la esperanza para su vida ella todavía todavía estaba creyendo porque los samaritanos creían que se adoraba en un lugar los judíos creían que se adoraba en otro lugar y Jesús aclara yo vengo para convertir y transformar a las personas en adoradores adoradores de Dios gente que va a reconocer a Dios como el supremo gente que va a reconocer a Dios como el capitán de su vida gente que no se va a avergonzar de adorar a Dios porque eres un adorador de Dios. Amén. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en la vida de esta mujer. Que llegó a mediodía para que nadie la vea. Ahora Jesús la estaba transformando en una adoradora que iba a adorar de corazón a Dios. Y Dios dice, es espíritu y quienes lo adoran debe hacerlo en espíritu y en verdad. Y solo lo puedes hacer cuando tú reconoces que quien está frente a ti es Jesús, el Salvador. El único que puede realmente transformarte en un adorador es Jesús, quien quiere tocar tu corazón y tu vida. Mira lo que dice el versículo 28 al 30. La mujer parece que estaba con su cándaro esperando tomar su agua y decía este es el agua que necesito pero al final la mujer entendió algo estoy concentrada en esta agua y es mejor que deje mi cántaro la mujer dejó su cántaro volvió al pueblo y que ahora mira lo que pasa con esta mujer y le decía a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el cristo salieron del pueblo y fueron a ver a jesús una mujer que iba con vergüenza a tomar agua una mujer sufrida una mujer que estaba llevando carga en lo profundo de su corazón ahora se transforma en una mujer valiente cuando jesús llega a tu vida jesús va a transformar tu vida y esta mujer es transformada y ahora va hacia la gente que está cerca de ella para hablarle acerca de Jesús. Mira lo que Jesús me ha dicho y les hace una pregunta. ¿No será este el Cristo? ¿No los ataca? ¿No va con toda una enseñanza bíblica muy teológica? Simplemente va y le cuenta lo que Jesús hizo en su vida. Y les dice, ¿no será él? el Cristo mira lo que sigue pasando en la historia dice el versículo 39 muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo ¿qué pasó? creyeron, creyeron en él por el testimonio que daba la mujer Jesús llegó a la vida de esta mujer esta mujer fue transformada y ahora, con esa transformación de lo que Dios había hecho en ella, ahora ella va y lo comparte con otros. Y cuando ellos escuchan, dice, ellos creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Si Jesús ha llegado a tu vida y Jesús ha, te ha transformado, Jesús quiere llevarte a que ahora tú des testimonio de Jesús, a las personas que están cerca de ti. Y muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo lo hago? Eso no solamente es para los pastores, eso no solamente es para los misioneros, ¿cómo lo hago? ¿Puedes poner la lámina anterior? ¿Me ayudas? No, la otra, la que dice antes, esa. Muy bien. Te comparto esta forma sencilla y puedes hacerlo y escribirlo en una hoja y escribir mi vida antes de Jesús. ¿Cómo era mi vida antes que Jesús llegara a mi vida? Y escríbelo. Yo, yo, yo tengo mi, mi testimonio de cómo era mi vida antes que Jesús llegara a mi vida. Y llegó a mi vida cuando tenía 17 años de edad. O sea, hace poco. Mi encuentro con Jesús. ¿Cómo me encontré con Jesús? ¿Cómo batallé con Jesús? Siendo joven, ¿cómo batallé con Jesús? hasta que entendí que lo mejor que me podía pasar a mí de joven era reconocer a Jesús como el Señor de mi vida. Mi vida con Jesús ahora. Te animo a escribirlo. Si ya Jesús llegó a tu vida, pues escribe esto. ¿Cómo era tu vida antes que Jesús llegara? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Y cómo es tu vida ahora con Jesús? Y eso lo compartes. No tiene que ser nada complicado. Y simplemente le dices, ¿quieres creer en Jesús? Y es decisión de las personas, nosotros no obligamos a nadie. No obligamos a nadie. Jesús buscó a una mujer necesitada, le ofreció satisfacción espiritual y entonces la mujer habló de Jesús a otros. ¿Sabes? Dios transformó a esta mujer solitaria, cargada, con dolor, con vergüenza, en una nueva mujer, tan valiente que ahora va hacia todo un pueblo y le comparte de su fe en Jesús. ¿Sabe? Jesús busca, vamos a la siguiente, Jesús busca gente necesitada para ofrecer satisfacción espiritual, entonces hablas de Jesús a otros. Jesús busca gente necesitada. Hoy Dios te está diciendo algo directo a tu vida. Tú eres un hombre necesitado de mí. Dios te está diciendo eso. Tú eres una mujer necesitada de mí. Tú eres un joven necesitado de mí. Jesús se acercó a esta mujer que estaba sedienta de agua para revelar Jesús a ella su necesidad más profunda del corazón pongámonos de pie la mujer samaritana tenía una vida espiritual aceptable tenía su creencia tenía su religión como tú como yo la tenía yo creo en Dios yo tengo mi religión Sea la que sea tengo mi vida espiritual aceptable y levanto mi barrera para que nadie me hable mientras que no bajes tu barrera Jesús no puede sanar tu corazón mientras que no dejes el cántaro que estás cargando mientras que no lo dejes y renuncies a buscar satisfacción en muchas cosas que no van a llenar tu corazón solo Jesús puede llenar tu corazón solo Jesús puede dar satisfacción a tu alma tengo años de caminar con Jesús he cometido errores en mi vida cristiana pero Dios nunca me dejó Dios ha sido fiel Dios llegó a mi vida los mejores años de mi vida Fue cuando empecé a, Mi vida con Jesús Fue lo mejor Llenó mi corazón Llenó mi vida Hoy tú has venido aquí Y tú eres un hombre Y una mujer necesitada Y sé que estás batallando Y sé que estás diciendo en tu mente ¿Quién eres tú para hablarme? Yo no, nadie Pero Dios sí y Dios hoy día quiere Entrar en tu corazón Tú eres como esa mujer samaritana Que te escondes Que te cubres Para que nadie Entre en tu vida, para que nadie te hable Pero hoy día Dios te trajo Y hoy día Dios te ha dicho Hoy quiero hablarte directamente a ti Hoy he cruzado Samaria Para llegar a tu corazón, para llegar a tu vida Hoy Hoy te digo aquí, estoy interesado en ti. Y por eso cruces a María. por eso Dios hoy te ha traído. Para sanarte, para sanar tu alma y sanar tu corazón. Ahí en el lugar que estás, quiero pedirte algo que hagas. Cierra tus ojos. Y en reverencia a la presencia de Dios, inclina tu rostro ahí en el lugar donde estás. Quiero pedir a todos ustedes, cierren sus ojos y piensen en Dios. No pienses en nadie que está a tu costado, solo piensa en tu vida espiritual y Dios. Y si hoy estás aquí y hoy tienes necesidad de que Dios venga a tu corazón, de que Jesús satisfaga tu vida, hoy tú puedes salir de aquí, pero tú tienes que tomar la decisión de beber el agua que es Jesús. Si quieres hoy día tomar ese paso Hoy quiero orar por ti Me gustaría orar por ti en este momento Ahí en el lugar que estás No tienes que hacer nada Solo quiero orar por ti Levanta tu mano Si hoy quieres aceptar a Jesús Que Dios te bendiga acá en el medio Que Dios los bendiga atrás Que Dios te bendiga acá adelante Que Dios te bendiga acá adelante Que Dios te bendiga acá adelante Si hoy Estás aquí, quieres reconocer a Jesús como el único que puede satisfacer tu alma. Habla con Él. Habla con Él en este momento. Habla con Jesús. Habla con Jesús. Dile en este momento que venga tu corazón, que venga tu vida. Si quieres repite estas palabras que voy a decir en este momento. Señor Jesús hoy creo que tú eres mi salvador y mi señor, te invito a mi corazón, hoy perdona mis pecados y transfórmame a una nueva persona, te lo pido en el nombre de Jesús, amén.